0: Ya tenemos nuevo ministro de Economía en España, Carlos Cuerpo Caballero. ¿Quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores de esta operación? Veámoslo. La hasta ahora vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Economía, Nadia Calviño, abandona su cargo para ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Y eso ha provocado la necesidad de buscarle un relevo. Y ese relevo, el nuevo ministro de Economía de España, será Carlos Cuerpo Caballero, quien hasta este momento ocupaba la Secretaría de Estado del Tesoro. Pues bien, en esta operación política, en este intercambio de cromos, Nadia Calviño se va al Banco Europeo de Inversiones, su número 2 es promocionado al frente del Ministerio de Economía, hay dentro del gobierno cuatro ganadores y un perdedor. ¿Quiénes son esos cuatro ganadores y ese perdedor? En primer lugar, la principal ganadora de esta operación es Nadia Calviño, la hasta ahora vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía, se marcha, como ya hemos dicho, a ocupar la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y esto conlleva para ella dos ventajas. La primera es que consigue desvincular su gestión de la buena o mala marcha de la economía española. Se trata de un puesto más gerencial, al margen de cuál sea la evolución cíclica de la economía europea y de la economía española. aun cuando durante los próximos años todas las economías europeas y también la española entraran en una profunda crisis, su cargo, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, no está sujeta a la competición electoral. Ni los españoles vincularíamos a Nadia Calviño con la crisis porque ya no estaría al frente del Ministerio de Economía y, por tanto, no tendría aparentemente ninguna responsabilidad en lo que suceda en España, ni tampoco, supuesto, estaría al albur del ciclo electoral. Aun cuando los españoles en algún momento votaran masivamente en contra de Pedro Sánchez, Nadia Calviño ya está colocada en la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, y ese puesto no se elige democráticamente, sino a través de las élites políticas que la han catapultado a esa posición. Y, por otro lado, Nadia Calviño consigue un notable aumento salarial. Como presidenta del Banco Europeo de Inversiones, cobrará cada año 382.000 euros, frente a los menos de 85.000 euros que cobraba que percibía como vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Economía. Es decir, que sus ingresos anuales antes de impuestos se han incrementado en prácticamente 300.000 euros. Pero además, Nadia Calviño también sale ganadora de esta operación por un segundo motivo. Y es que ha conseguido colocar al frente del Ministerio de Economía a su número 2, a lo que podríamos considerar al menos hasta el momento un peón de Nadia Calviño. Es decir, que aunque no sea ministra de Economía, hasta cierto punto Nadia Calviño seguirá teniendo una ascendencia sobre el Ministerio de Economía, porque aquel que ocupará el cargo era su número 2 hasta el momento. Era, por tanto, su subordinado y ella su jefa. Distinto habría sido el caso si el puesto de ministro de Economía hubiese sido ocupado por otra familia política distinta del equipo de Nadia Calviño. En ese caso, la dinastía Calviño no habría heredado el control del Ministerio de Economía. Ahora sí, y por tanto lo que cabe prever en ese ministerio no solo es continuidad con las políticas que ha aplicado Calviño hasta el momento, sino también continuidad en el personal que integra ese ministerio y que procedía todo él del entorno de Calviño. El segundo ganador de esta operación, evidentemente, es el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que ha ascendido dentro del ministerio. Antes era secretario de Estado del Tesoro y ahora ministro de Economía. Se trata de un nombramiento que, en principio, tiene un perfil más técnico que político y, a su vez, un perfil bajo bajo en el sentido de que, al menos hasta ahora, Carlos Cuerpo no era una personalidad pública que tuviese mucho carisma y mucha autoridad frente a los ciudadanos o frente a los simpatizantes del PSOE. En gran medida, para el común de los ciudadanos es un advenedizo, es un completo desconocido. Que Carlos Cuerpo tenga un perfil más técnico que político es, en principio, una buena noticia. Significa que la política económica de este gobierno no estará, al menos desde un comienzo, fuertemente ideologizada en una mala dirección. Seguirá siendo política económica y, por tanto, política, pero al menos el aspecto económico estará más o menos bien cubierto por conocimientos. Es decir, que la demagogia política no engullirá completamente la técnica económica. Que esto es lo que previsiblemente habría sucedido si hubiesen nombrado ministro de Economía a un militante y letrado con el carnet del PSOE en la boca. Lo cual no significa, cuidado, que entrando como un perfil esencialmente técnico, Carlos Cuerpo, en el ejercicio de su nueva función, no vaya degenerando hacia un cargo político y politizador. Esa transición de técnico a político ya la hemos visto con otros personajes. En buena medida con Nadia Calviño y, sobre todo, con José Luis Escribá. Por tanto, no sería descabellado que a Carlos Cuerpo le terminara sucediendo lo mismo. Y en ese caso, cuidado, porque el peor de los políticos es el técnico politizado. Porque el político que no es técnico es un ignorante y no sabe exactamente cómo hacer daño. Pero el técnico sí sabe muy bien cómo hacer daño. Y en su condición de técnico politizado lo querrá hacer pero al menos de entrada parece mejor que sea técnico a que no lo sea. Ahora bien, el perfil bajo del nuevo ministro de Economía supone que en esta operación también hay un tercer ganador, y ese tercer ganador es el entorno de sumar. Hasta el momento, Nadia Calviño había actuado como un dique de contención, modesto, pero en todo caso dique de contención, frente al populismo económico que blasona Unidas Podemos o ahora mismo sumar. Al final, es verdad que Unidas Podemos y ahora Sumar han salido ganadores de muchas de las batallas económicas que libraron contra Calviño. Pero, al menos, Calviño imponía ciertas líneas rojas que o no se cruzaban o se desplazaban muy poquito. Pero eso era posible porque Calviño tenía una ascendencia tanto dentro del gobierno como fuera del gobierno que era bastante potente. Ahora bien, el perfil bajo de Carlos Cuerpo, al menos de entrada, puede llevar a que en su mar se sientan envalentonados para impulsar en mucha mayor medida su agenda antieconómica. Si quien tiene que cortarles las alas a los de su mar no tiene tijeras, pues entonces difícilmente lo hará. Y quizá por esto último, quizá porque el nombramiento de Carlos Cuerpo supone en gran medida reforzar el poder negociador de sumar dentro del gobierno, la cuarta ganadora de esta operación ha sido la hasta ahora ministra de Hacienda María Jesús Montero y a partir de ahora ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del gobierno. Carlos Cuerpo no ha heredado la vicepresidencia primera que ocupaba Nadia Calviño, sino que esta le ha sido transferida a María Jesús Montero, una persona de confianza de Pedro Sánchez y, por supuesto, absolutamente fanática y militante del Partido Socialista Obrero Español. ¿Qué significa esto? Pues que Pedro Sánchez pretende dotar a María Jesús Montero de autoridad económica y fiscal dentro del gobierno para contrarrestar, algunas de las propuestas más alocadas que pueda plantear internamente sumar. Esta labor de contrapeso no la habría podido hacer, o la hubiese hecho de una manera bastante más débil, sin el soporte que le otorga la vicepresidencia primera. Pero con esa vicepresidencia, digamos que tiene una mayor autoridad interna. De ahí que la cuarta ganadora de esta operación política sea María Jesús Montero. ¿Y quién es, en cambio, el gran perdedor? Pues el gran perdedor, al menos de momento, es José Luis Escribá. En el anterior gobierno, José Luis Escribá ocupaba un ministerio importante, el Ministerio de Seguridad Social. En este nuevo gobierno pasó a ocupar el Ministerio de Transformación Digital un área del Ejecutivo sin prácticamente competencias. Baste decir que en el anterior gobierno Transformación Digital estaba, se integraba dentro del Ministerio de Economía. Pues bien, quitaron algunos temas menores dentro del área de Economía y se las transfirieron a Escribá. Mucha gente, yo entre ellos, interpretamos que esta transferencia de transformación digital en forma de ministerio a José Luis Escribá, respondía a que José Luis Escribá iba a ser, cuando se fuera Nadia Calviño al Banco Europeo de Inversiones, el nuevo ministro de Economía. Si en el anterior gobierno economía estaba junto a transformación digital, ahora desgajabas transformación digital y se lo dabas a Escribá, tenía sentido que en una remodelación del gobierno volvieras a unir economía y transformación digital y se lo entregaras a José Luis Escribá pero nada de esto. Al final, José Luis Escribá ha sido degradado a un cargo de ministro sin prácticamente competencias. Puede ser que Roma no paga de traidores, porque no olvidemos que José Luis Escribá fue el gran traidor de los jóvenes y de los autónomos durante la pasada legislatura, con dos reformas de las pensiones y del régimen de cotización de los trabajadores autónomos que machaca a estos colectivos para mantener sin ningún tipo de ajuste el poder adquisitivo de los pensionistas, puede ser que Roma no pague a traidores o que Pedro Sánchez le esté reservando en el futuro un puesto que a Escriba le apetezca en mayor medida. Por ejemplo, el de gobernador del Banco de España. Pero al menos, de momento, está aparcado como un coche usado en el garaje del Ministerio de Transformación Digital. En definitiva, cuatro ganadores y un perdedor en la batalla política interna por el reparto del poder en el gobierno de España. Pero al final, los perdedores de todas estas peleas intestinas por repartirse como buitres el poder político, en este caso el poder político económico, en última instancia, los perdedores de someter nuestras vidas, nuestras libertades y nuestra prosperidad a este infame reparto de cargos que no atiende a las necesidades de los ciudadanos, sino a las necesidades de las élites políticas que se están peleando por repartirse esos cargos, en última instancia los grandes perdedores somos todos nosotros.